0: பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் பஞ்சைதாபாஹோ காரணி நிபோதமே சாக்கியே தே பிரோக்
1: பனிரெண்டாவது
0: ஸ்லோகம் வரை சந்நியாசத்தை பற்றிய கருத்தை கூறியதற்கு பிறகு பகவான் இந்த பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினேழாவது ஸ்லோகம் வரை சாராம்சத்தை கூறுகின்றார் ஞானயோகம் என்பது ஆத்ம தத்துவத்தினுடைய உபதேசம் ஆத்மஸ்வரூபத்தினுடைய தன்மையை கூற விரும்புகின்றார் இக்கருத்து பல இடங்களில் கூறப்பட்டது கீதையினுடைய ஆரம்பமே கூறிசத்தை துவங்கினார் அந்த உபதேசத்தினுடைய சாராம்சத்தை இந்த பகுதியில் பகவான் கூற விரும்புகின்றார் ஆத்மா அல்லது நான் என்ற சொல்லினுடைய உண்மையான தன்மையை பல விதங்களில் சாஸ்திரம் விளக்குகின்றது அதில் இங்கு குறிப்பிட்ட தன்மை அதை பகவான் எந்த மொழியில் கூறினார் என்றால் இந்த ஆத்மா யாரையும் கொள்வதில்லை யாராலும் கொல்லப்படுவதில்லை என்று இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் கூறினார் எதையும் ஆத்மா செய்வதில்லை ஆகவே ஆத்மா கர்த்தா அல்ல எந்த பலனையும் ஆத்மா அனுபவிப்பதில்லை ஆகவே ஆத்மா போக்தா அல்ல பிறகு இவைகளெல்லாம் யார் செய்கிறார்கள் என்றால் அனாத்மாவான நம்முடைய உடல் நம்முடைய ஸ்தூல சூக்ம சரீரங்கள் தான் கர்த்தாவாக இருந்து கொண்டு ஆத்மா கர்த்தா அல்ல போக்தா அல்ல இக்கருத்தை தான் இந்த பதிமூன்றிலிருந்து பதினேழாவது ஸ்லோகத்திற்குள் பகவான் கூற விரும்புகின்றார் அகர்த்த அபோக்தா என்பதை எந்த விதத்தில் இங்கு கூறிகிறார் என்றால் செயலை செய்வது யார் எதனால் செயல்கள் நடைபெற்று வருகின்றன என்பதையெல்லாம் முதலில் பகவான் கூறப் போகின்றார் ஒரு செயல் நடைபெற எவைகளெல்லாம் காரணமாக இருக்கின்றது என்று முதலில் கூறி பிறகு இறுதியில் பார்த்தால் அந்த காரணத்திற்குள் ஆத்மா வருவதில்லை அனாத்மாதான் காரணமாக இருக்கின்றது ஆகவே ஆத்மா அகர்த்தா என்ற விதத்தில் பகவான் கூறப்போகின்றார் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் நாம் கர்த்தாவாக இருப்பதும் போக்தாவாக இருப்பதும் தான் சம்சாரம் துயரம் என்பது கர்த்தாவாக இருத்தல் கர்த்தா என்று சொன்னாலே செயலை செய்பவன் செயலை செய்ததற்கு பிறகு நம்முடைய மனதில் பல சமயங்களில் குற்ற உணர்வு வருவதை பார்க்கின்றோம் நான் ஏன் இப்படி செய்தேன் என்னுடைய முயற்சியில் குறை இருக்கின்றது என்று ஒவ்வொரு செயலுக்கு பின்னும் நம்முடைய மனதில் ஒரு குற்ற உணர்வு அதை கில்ட் என்று பார்த்தோம் பிறகு செயலினுடைய பலனை அனுபவிக்கும் பொழுது சில சமயங்களில் லாபமாக பலன் வந்தாலும் நாம் எதிர்பார்த்த லாபம் அதிகமாக இருக்கலாம் மனதில் துயரம் வரலாம் நான் இவ்வளவு எதிர்பார்த்தேன் எழுபது பர்சன்டேஜ் எதிர்பார்த்தெட்டு பர்சன்ட் தான் வந்திருக்கு அறுபத்தெட்டு வந்திருக்கேங்கிற சந்தோஷத்தை விட இரண்டு பர்சன்ட் லாஸ் இன் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு துயரப்படலாம் இருந்தா ஹர்ட் கர்த்தாவா இருந்தா கில் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இந்த சம்சாரம் ஆத்மாவுக்கு இல்லை அனாத்மாவுக்குத்தான் என்ற கருத்துதான் இங்கு நிலைநாட்டப்படுகின்றது பிறகு இந்த இடத்தில் சங்கரர் அறிமுகம் செய்யும் பொழுது சந்யாசம் இரண்டு விதம் என்று நாம் பார்த்தோம் ஒன்று சாதனா ரூபமாக இருக்கின்ற சந்யாசம் விவிதிஷா சந்நியாசம் நம்மை பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள ஞான நிஷ்டை அடைய எல்லாம் சந்நியாசத்தை மேற்கொள்ளுதல் விதமான சந்யாசம் ஒன்று பேச படிக்கின்றது அது பல ரூபமான சந்நியாசம் நாம் முயற்சியில் பெறுவதல்ல ஞானத்தினுடைய விளைவாக நமக்கு கிடைக்கின்ற சந்யாசம் மனதிற்குள்ள ஆசைய விடுதல் இரண்டு ஸ்டேஜில் இருக்கு ஒன்று கஷ்டப்பட்டு கர்மயோக அவஸ்தையில ஆசைகளை உள்ள வச்சுட்டு விடுகின்றோம் இனி ஒன்று ஞானத்தின் விளைவாக ஆசைகள் நம்மை விட்டு சென்று விடுகிறது நம்மிடம் ஆசைகள் வர முடியாமல் சென்று விடுவது ஒரு ஸ்டேஜ் ஒருவர் கூறினார் நான் வந்து புகைப்பிடிக்கின்ற பழக்கத்தை விடலை விட முடியாது அது என்னைய விட்டுடுதுன்னு சொன்னார் அப்படித்தான் சில ஹேபிட்ட எல்லாம் நம்ம விட முடியாது அதாக அனுகிரகம் பண்ணி விட்டுட்டு போனா உண்டு அப்படி சில ஆசைகள் வந்து விளைவாக நம்மை விட்டு விட்டு சென்றுவிடும் அப்படி சங்கர சொல்ற இந்த சந்நாசம்னு கடைசி ஒரு சந்யாசம் இருக்கு எல்லாத்திலிருந்து முழுமையாக பற்றற்ற மனநிலை அதுதான் உண்மையான சந்நியாசம் அந்த சந்யாசத்துல நம்ம எங்க வேண்டுமானாலும் வாழலாம் அது உடல் வாழ்கின்றது நம்முடைய உள்ளம் வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்நியாசம் இந்த ஞானத்தினுடைய விளைவாகத்தான் கிடைக்கும் என்று சங்கரர் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அதாவது அனைத்து கர்மங்களிலிருந்தும் மனதளவில் விடுபட்டு மனதளவில் பூர்ணமான ஒரு சன்னியாச நிலையை அடைதல் என்பது பல ரூபமான இங்கு சொல்லப்படுகின்ற ஞானத்தினுடைய விளைவு என்று இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அறிமுகம் செய்கின்றார் ஆகவே இங்கு என்ன அறிவு புகட்டப்படுகிறதோ அதனுடைய விளைவு சன்னியாசம் சொல்லலாம் மோக்லாம் பகவான் சொல்ல போகின்றார் இந்த ஞானத்தினால் என்ன பலனை ஒருவன் அடைகின்றான் அதை கூற போகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் என்றால் நாம் செய்கின்ற அனைத்து கர்மங்களுக்கும் எது காரணம் என்றால் ஐந்து காரணங்கள் இருக்கின்றது என்று இங்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அடுத்த லோகத்தில் அந்த ஐந்து காரணங்களையும் கூற போகின்றார் அதாவது நம்மிடமிருந்து தோன்றுகின்ற அனைத்து கர்மங்களுக்கும் ஐந்து காரணங்கள் இருக்கின்றது என்ற அறிமுகத்தை இங்கு செய்வார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அந்த ஐந்து காரணத்தை கூறுவார் பிறகு சொல்ல போகின்றார் ஆத்மா இந்த கர்மத்தினுடைய காரணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டிருக்கின்றது என்று சொல்ல போகின்றார் இப்ப இந்த பகுதியில பகவான் ஐந்து காரணத்தை சொன்ன போதிலும் மனதில் என்ன நினைத்து கொண்டு பேசுகின்றார் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை எந்த பலனையும் அனுபவிப்பதில்லை என்ற அறிவை புகட்ட இங்கு எல்லா கர்மங்களுக்கும் ஐந்து காரணம் அந்த அறிமுகம்தான் இந்த ஸ்லோகம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் மகாபாகோ அர்ஜுனனை அழைக்கின்றார் ஹே அர்ஜுனா ஹே மகாபாகு நீண்ட கைகளை உடைய அர்ஜுனா பஞ்சை தானி பஞ்ச என்றால் ஐந்து ஏதான இனி சொல்லப்போகின்ற அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப் போகின்ற காரணாணி ஐந்து காரணங்கள் ஐந்து காரணங்களை நிபோத மே என்றால் என்னிடமிருந்து நிபோதே நீ தெளிவாக அறிந்து கொள்வாயாகி மே மம வச்சனா நிபோத நீ என்னுடைய உபதேசத்திலிருந்து அல்லது என்னிடத்திலிருந்து அறிந்து கொள் நிபோதன தொம் நிபோத நீ அறிந்து கொள் புரிந்துகொள் மனதில் நிலைப்படுத்திக் கொள் என்ன இந்த ஐந்து காரணங்களை ஏதானின இந்த காரணின காரணங்களை பஞ்சன ஐந்து எதற்கு ஐந்து காரணங்கள் இரண்டாவது வரையில கடைசி இரண்டு சொற்கள் சர்வ கர்மனாம் சர்வ கர்மனாம் அனைத்து செயல்களினுடைய சித்தையே என்றால் சித்திக்காக இங்கு சித்தினா நடைபெற தோன்றுவதற்காக தோன்றுவதற்கான அனைத்து செயல்களுக்கும் தோன்றுவதற்கான ஐந்து காரணங்களை என்னிடமிருந்து தெரிந்துகொள் சித்தி அப்படின்னா அந்த செயல் நடைபெற அகாம் சர்வ கர்மணாம் அனைத்து செயல்களும் நடைபெற நிகழ ஐந்து காரணங்களை என்னிடமிருந்து தெரிந்துகொள் என்று இமுகப்படுத்துறொரு செயலுக்கும் நாம என்ன செயல் மேற்கொண்டாலும் அந்த செயலுக்கு நான் சொல்ல போகின்ற இந்த ஐந்தும் தான் காரணமாக அமைகின்றது இந்த ஐந்தும் சேர்ந்துதான் காரணமாக இருந்துதான் நம்மிடமிருந்து செயல்கள் உற்பத்தி ஆகின்றன செயல்கள் உற்பத்தியாக காரணங்கள் இந்த ஐந்து இதை என்னிடமிருந்து தெரிந்துகொள் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொன்னார் இனி அடுத்த கேள்வி இத பகவான் எங்கிருந்து தெரிந்து கொண்டுள்ளார் அல்லது இது உண்மையில் எந்த இடத்தில் இவைகள் பேசப்பட்டுள்ளது என்றால் பகவான் கூறுகின்றார் வேதமே பகவானாக இருக்கின்ற என்னிடமிருந்து வந்ததுதான் அந்த வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் இந்த தத்துவங்கள் பேசப்பட்டுள்ளது இத வேற யாராவது சொல்லி இருந்தா என்ன சொல்லலாம் இவர் வந்து வேதத்திலிருந்து தெரிஞ்சிட்டு சொல்றாருன்னு சொல்லலாம் ஆனா இங்க அப்படி சொல்ல முடியாது பகவான் வந்து வேதத்திலிருந்து தெரிஞ்சிட்டு சொல்றாரு வகுத்து கொடுத்ததே பகவான் தான் அதனால பகவானை சொல்கின்றார் இந்த கருத்து வேதாந்தத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் நான் சொல்கின்ற இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் கூறப்பட்டுள்ளது என்று கூறுகின்றார் இரண்டாவது வரியில் உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளது என்ன இப்பொழுது நான் கூறுகின்ற இந்த ஞானயோகம் இந்த ஆத்ம தத்துவம் உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளது எங்கு என்றால் சாங்கியே கிருதாந்தே இந்த ரெண்டு சொற்களுக்கான பொருள் வேதாந்தத்தில் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் ஞான காண்டத்தில் சொல்லை இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்ளலாம் பசாங்கியம் என்ற சொல்லுக்கு வேதாந்தம் என்று பொருள் சாங்கியம் என்ற சொல்லுக்கு இங்கு வேதாந்தக அல்லது ஞான யோகம் என்று பொருள் ஆத்ம தத்துவம் அஸ்மின் என்று பொருள் வரும் சாங்கியம்னா சமயக் மிக தெளிவாக சமயக் கியாயத்தைனா விளக்கப்படுகின்றது ஆத்ம தத்துவம் ஏதில் மிக தெளிவாக ஆத்ம தத்துவம் விளக்கப்படுகிறதோ அதற்கு பெயர் சாங்கியம் தெளிவாக விளக்கப்படுகிறதோ எதில் தெளிவாக ஆத்ம தத்துவம் விளக்கப்படுகிறதோ அது சாங்கியம் இப்ப சாங்கே என்றால் ஆத்ம தத்துவம் விளக்கப்படுகின்ற இடத்தில் அந்த இடம் என்ன வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி அல்லது உபநிஷத் அதாவது உபனிஷத்துன்னு நம்ம சொல்றோம் உபனிஷத்துகளில் என்று பொருள் இப்ப சாங்கியம்னா வேதாந்தம் அல்லது உபனிஷத் அல்லது வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி அல்லது எங்கு ஆத்ம தத்துவம் விளக்கப்படுகிறதோ அது சாங்கியம் இரண்டாவது அத்தியாயத்துக்கே சாங்கிய யோகம்னு பேர் ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்குகின்ற அத்தியாயம் என்று பொருள் பிறகு சாங்கிய மதம் என்று ஒரு மதம் இருக்கின்ற அது வந்து கபிலர் என்ற ஒரு ரிஷி எழுதிய நூல் அது ஒரு மதம் அவர்கள் வேதத்தை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் பிரகிருதி புருஷன் என்ற தத்துவத்தை பேசுபவர்கள் குணத்தை பற்றிய விசாரம் செய்பவர்கள் அந்த மதம் இங்கு குறிப்பிடப்படவில்லை இல்லைன்னா ஒரு குழப்பம் வந்துடும் சாங்கியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா சாங்கிய ஒரு தத்துவ நூலில் இது பேசப்பட்டுள்ளதா என்ற சந்தேகம் வரும் அது இங்கு குறிப்பிடப்படவில்லை இரண்டாவது அத்தியாயத்திலும் சாங்கியம் சொல்லுக்கு சாங்கிய மதத்தை பேசவில்லை ஏன்னா அந்த மதத்தில் ஜீவாத்மா பல ஈஸ்வரன் வேறு ஜீவாத்மா வேறு என்றெல்லாம் பேசப்பட்டுள்ளது இந்த உலகம் அந்த மதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சத்தியம் அது ஒரு துவைத அந்த கருத்து இங்கு கூறப்படவில்லை இங்கு சாங்கியம்னா எங்கு ஆத்ம தத்துவம் நன்கு விளக்கப்பட்டுள்ளதோ அந்த பகுதி சாங்கியம் அந்த சாங்கியத்தில் அதாவது உபனிஷத்துக்களில் இக்கருத்து கூறப்பட்டுள்ளது இனி அடுத்த சொல் கிருதாந்தே இதுவும் அதே பொருள்தான் கிருதாந்தத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது கிருதாந்தம் நம்ம ரெண்டு பொருள் பார்க்கலாம் முதல் பொருள் கிருத்தம் என்றால் கர்ம செயல் என்று பொருள் கிருதம் அந்தம் என்றால் கர்மத்தை பற்றி பேசி முடித்ததற்கு பிறகு கர்மகாண்டத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் அப்படின்னு அர்த்தம் கர்மகாண்டம் எல்லாம் முடிஞ்ச பகுதி அப்படின்னு என்ன ஞான வேதத்தை நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம் கர்மகாண்ட் முழு வேதத்தை ரெண்டா பிரிக்கிறோம்னா கர்மத்தை பேசி முடித்ததற்கு பிறகு என்ன பேசப்படுகிறதோ அந்த இடத்தில் அப்படின்னா ஞான காண்டத்தில் அர்த்தம் இப்ப கிருத்தம்னா கர்ம அந்தம்னா முடிவு கர்மத்தின் முடிவில் பகுதியில் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் கிருதாந்தம் கர்மத்தினுடைய முடிவில் இருக்கின்றம் உதாந்த சாங்கம் என்றெல்லாம் கூறுகிறோம் அந்த பகுதியில் இனி ஒரு பொருள் கிருத்தாந்தம் என்றால் ஆத்ம ஞானம் என்று ஒரு பொருள் கிருத்தாந்தம் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த கிருத்தாந்தம் எப்படி ஆத்ம ஜானத்தை கொடுக்குதுங்கிறதுக்கே நம்ம ரொம்ப விசாரணை பண்ணலாம் அவ்வளவு கருத்து அதில் அடங்கி இருக்கின்றது அவ்வளவு அழகான கருத்து அந்த ஒரு வார்த்தையில இருக்கு கிருத்தாந்தம் இஸ் எப்படி ஆத்ம ஜானம் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் எந்த ஞானத்தினால் கர்மம் எல்லாம் முடிவடையுமோ அது கிருத்தாந்தம் ஆத்ம ஜானே சதி கர்ம சமாப்தி அந்தம் அப்படின்னு ஒரு பொருள் கிருத்தாந்தம் அந்தம்னா இந்த இடத்துல சமாப்தின் அர்த்தம் முடிவு பெறுகிறது நிறைவு பெறுகிறது என்ன நிறைவு பெறுகிறது கிருத்தம் அப்படின்னா கர்ம எந்த ஞானத்தின் விளைவாக எல்லா கர்மங்களும் முடிவடைந்து விடுகிறதோ நம்மை விட்டு சென்று விடுகிறதோ அது கிருத்தாந்தம் அது ஆத்ம ஞானம் இப்ப எஸ்மின் ஞானி கர்ம சமாப்தி பவதி அப்படின்னு அர்த்தம் ஏற்படும் பொழுது கர்மங்கள் எல்லாம் விட்டு ஓடுகிறதோ அதுக்கு நம்ம பல சமயத்துல சொல்லிக்கிறோம் இந்த கர்ம வினை எப்பதான் என்ன விட்டு போகுமோ அப்படின்னு சொல்றது போல எந்த ஞானத்தின் விளைவாக நம்மிடம் இருந்து அனைத்து கர்மங்களும் சென்று விடுகிறதோ அப்படி செல்ல வேண்டும் என்றால் கர்த்திருவ புத்தி போகணும் நான் கர்த்தாங்கிற புத்தி போயிடுதுன்னா கர்ம வராது அந்த கர்த்தாங்கிற புத்தி போகணும்னா நான் யாருங்கிற ஞானம் வரணும் இப்ப எந்த ஒரு அறிவு நமக்குள் வந்து நம்மிடமிருந்து எல்லா செயல்களும் நம்மை விட்டு நழுவி சென்று விடுகிறதோ இப்போ ஒரு செயல் நம்ம விட்டு போகணும் அப்படின்னா ஒரு ஞானம் நமக்கு வர வேண்டும் உதாரணமா நம் முன்னாடி வந்து ஒருவர் வந்து ஒரு நல்ல அழகான காஃபி வச்சிருக்கார் அழகானனா நல்ல வாசனை உடைய சூடா காஃபி இருக்கு அதை பார்த்த உடனே குடிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையோட நம்ம காஃபியினுடைய பக்கத்துல போறோம் இப்ப நம்ம என்ன கர்மம் பண்றதுக்கு ரொம்ப வேகமா போறோம் அந்த வாசனை அந்த ஸ்மெல் பிறகு வந்து அத பார்க்கிற கலர் இதெல்லாம் பார்த்த உடனே அது கொடுக்கற விதம் அது இருக்கு நல்ல கப்புல கொடுக்கிறார்கள் நம்ம அந்த காஃபிக்கு பக்கத்துல போறோம் இப்போ ஒரு பெரிய கர்மத்தில் ஈடுபட போறோம் இந்த கர்ம நிவர்த்தி அடையும் எப்பொழுதுனா அப்ப வந்து ஒருத்தன் சொல்றான் நம்ம காதல கேக்கிற மாதிரி நீங்க எந்த கப்பல இந்த காஃபி ஊத்துனீங்களோ அதுக்குள்ள ஏற்கனவே ஒரு பெரிய பாச்சை இருந்தது காக்கரோச் ஒன்னு இருந்ததுன்னு சொல்றான் இப்ப இந்த ஞானம் வந்த உடனே என்ன நிவர்த்தி ஆகும்னா அதை குடிக்கலாம் விருப்பமும் நிவர்த்தி ஆயிரும் அந்த காஃபிய அனுபவிக்கலாங்கிற போக்திருத்தமும் நிவர்த்தி கண்டிப்பா இதுலயாவது நிவர்த்தி ஆகும்னு நம்பலாம் ஏன்னா காபி மேல அவ்வளவு அட்டாச்மெண்ட் சில பேருக்கு இருக்கு இல்ல அப்படின்னா வேற ஏதாவது பாம்போ அல்லது பூரானோ வேற ஏதாவது விழுந்துருக்கு கேள்விப்பட்ட உடனே எறும்புனா தள்ளி குடிச்சிட்டு குடிச்சிருவார்கள் வேற ஏதாவது இந்த மாதிரி அல்லது பள்ளி அதை சொல்லிருந்தோம் பெரிய பள்ளி ஒண்ணு இருந்தது அதுக்குள்ள நீங்க காபி ஊத்தி குடுத்திருக்கீங்க உள்ள பள்ளி நல்லா அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா என்ன இந்த ஞானம் நமக்கு என்ன பலனை கொடுக்கும் நிவர்த்தி அப்படிங்கற பலனை கொடுக்கும் என்ன அதை அனுபவிக்க வேண்டும் அதை குடிக்க வேண்டும்ங்கிற கர்மத்திலிருந்து ஒரு பெரிய நிவர்த்திய நமக்கு கொடுக்கும் யார் இந்த நிவர்த்திய கொடுத்தார்கள் ஞானம் அதே போல சிலருக்கு வந்து இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்கு இதை அடையணும் அதை அடையணும் இதை முடிச்சு வைக்கணும் அதை முடிச்சு வைக்கணும்னு பெரிய லிஸ்ட் ால் நீக்கடுகின்றதோ அந்த பேரு கிருத்தாந்த அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிற நூலையும் நம்ம கிருத்தாந்தம் என்று சொல்கின்றோம் இப்ப கிருத்தாந்தம்னு சொன்னாலும் சாங்கியம்னு சொன்னாலும் இங்க ஒரே பொருள் ஆத்ம ஞானத்தை உபதேசிக்கின்ற பகுதி ால் கர்மெல்லாம் நம்மை விட்டு நீங்கி விடுமோ இருக்கிற இ இடமில்லாம சென்று விடுமோ அந்த ஞானத்தை உபதேசிக்கின்ற பகுதியில் இந்த தத்துவங்கள் பேசப்பட்டுள்ளது எந்த தத்துவங்கள் ஆத்மாவை பற்றிய இந்த தத்துவங்கள் இப்ப பகவான் வந்து எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கார் நம்மிடமிருந்து உருவாகின்ற அனைத்து கர்மங்களுக்கும் இனி சொல்ல போகின்ற இந்த ஐந்தும் காரணங்கள் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அந்த ஐந்து காரணங்களை கூறுகின்றார் பதினான்காவது ஸ்லோகம் அதிஷ்டம் விதம் விவிதாச்ச ப இந்த ஸ்லோகத்தில் ஐந்து காரணங்களை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இவைகளெல்லாம் சேர்ந்துதான் நாம் ஒரு செயலை செய்கின்ற அல்லது இருந்து ஒரு செயல் உருவாகின்ற அது எந்த செயலாக இருந்தாலும் சரி பேசறதா இருக்கலாம் படிக்கிறதா இருக்கலாம் நடக்கிறதா இருக்கலாம் எந்த ஒரு செயல் நம்மிடமிருந்து தோன்ற வேண்டும் என்றாலும் இவைகள் அனைத்தும் தேவை இவைகள் அனைத்தும் தேர்ந்துதான் இவைகளினுடைய துணை கொண்டுதான் செயல்கள் உற்பத்தி ஆகின்றன ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்வோம் முதல் சொல் அதிஷ்டான குறிக்கின்ற அதிஷ்டம் நம்முடைய பாடி பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உடல் அன்னமய கோஷக அல்லது நம்முடைய உடல் காரணம் இந்த உடல் இருந்தால்தான் நம்ம செயலையே செய்ய முடியும் எல்லா செயலுக்கு காரணம் நம்முடைய உடல் இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட செயல் செய்ய வேண்டும் என்றால் உடல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட உறுப்பு நமக்கு தேவைப்படுகிறது உதாரணமா நடத்தல் என்ற செயல் நம்மிடம் நடைபெற வேண்டும் என்றால் கால் தேவை ஒரு பொருளை உயர்த்துதல் என்ற செயல் செய்ய வேண்டும்னா கை தேவை பேசுதல் அப்படின்னா நமக்கு வாய் தேவை அப்படி அதிஷ்டானம்ங்கிறது நம்முடைய அனைத்து செயலுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற நம்முடைய உடல் இதயத்தனம் என்று சொல்வார்கள் போக ஆயத்தனம் ஆயத்தனம் இருப்பிடம் வீடு போல போகம் அப்படின்னா கர்த்தா போக்தாவாக இருக்க மூல காரணமாக இருப்பது நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் அதாவது மற்றதெல்லாம் இருந்தும் உடல் இல்லை அப்படின்னா நம்மால ஒரு செயலும் ஈடுபட முடியாது அல்லது உடல் வந்து நகராத நிலைக்கு வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோமே நமக்கு அப்படி ஒரு நோய் வந்து படுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன செயல் செய்ய முடியும் வேற ஒன்னும் செய்ய முடியாது அப்படி நம்முடைய செயலுக்கு முதலில் ஆதாரமாக இருப்பது அதிஷ்டானம் அன்னமய கோஷம் என்று சொல்கின்ற நம்முடைய உடல் இனி இரண்டாவது என்ன தாக இப்பொழுதுனா இரண்டாவது வரிக்கு வந்து முதல் இரண்டு சொல்லை எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு ஆர்டர்ல பார்ப்போம் பகவான் கூறிய ஆர்டரை விட்டுட்டு நம்ம வேற ஆர்டர் எடுத்துக்கொள்வோம் முதல் சொல் வந்து முதல் சொல் தான் அதிஷ்டானம் இரண்டாவது இரண்டாவது வரியில இருக்கிற இரண்டு சொற்கள் விவிதாச்சேஷ்டாக விவிதாகா என்பது இரண்டாவது விதவிதமான இந்த இரண்டு சொற்களும் சேர்ந்து பிராணசக்தியை குறிக்கின்ற அல்லது பிராணசக்தி விவிதாகா பிரிதக் இங்க பிரித்த ஐந்து விதமான செயல்பாடுகள் யார் செய்கிறார்கள் அப்படின்னா பிராணசக்தி பிராணமய கோஷத்தை இது குறிக்கின்ற அதாவது நாம் ஒரு செயல் செய்ய வேண்டும் என்றால் பிராணசக்தியினுடைய துணை தேவை பிராண நிலைனா எந்த செயலையும் நாம் செய்ய முடியாது வந்து சக்தியை குறிக்கின்றது பவர் இப்போ உடல்ல வலுவே இல்லை அப்படின்னா நம்மளால ஒன்றும் செய்ய முடியாது இருந்தால்தான் நம்ம செயல்பட முடியும் கை இருக்கு கால் இருக்கு உடல்ல சக்தியே இல்லை என்றால் கைய காலை வச்சுட்டு நம்ம ஒரு செயலையும் ஈடுபட முடியாது சரி சக்தி இருக்கு கை இல்ல கால் இல்லை அப்படின்னாலும் செயல்பட முடியாது அப்போ பிரிதேஷ்ட பிராணசக்தி பிராணசக்தா பிராணன் அபானன் அஞ்சு விதமான பிராணன் அதாவது மூச்சு விடுதல் மூச்சை எடுத்தல் உணவை வந்து எல்லா இடத்துலயும் ஜீர்ணிக்கிற சக்தி ரத்தோட்டங்கள் இவைகள் எல்லாம் பிராணனுடைய விதவிதமான செயல்கள் அந்த செயல்கள் அந்த பிராணசக்தி இரண்டாவது காரணம் நம்முடைய செயலுக்கு பிறகு மூன்றாவது முதல் வரியில் கடைசி பகுதிக்கு வருகின்றோம் கரணம் விதம் விதம்ன விதவிதமான கரணம் இங்கு கரணம் என்ற சொல்லில் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் மனம் சித்தம் இந்த பனிரண்டு தத்துவங்களும் கூறப்படுகின்றன கரணம் விதவிதமான கரணங்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்கின்றார் அந்த விதவிதமான கரணங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் புலன்கள் மெய்வாய் கண் மூக்கு செவின்னு ஐந்து ஞானேந்திரியம் பிறகு கை கால் போன்ற கர்மேந்திரியங்கள் பிறகு மனம் சித்தம் சித்தம் நமக்கு ரொம்ப வேண்டும் ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு மெம்மரி நமக்கு தேவை அதாவது ஏற்கனவே இருக்கிற ஞாபக சக்தியின் துணை கொண்டுதான் ஒரு செயலையே நம்ம பொதுவா செய்ய
1: முடியும்
0: அனுபவிக்கிறோம் செயல்படவே முடியாது கண்ணுக்கு பின்னாடி இருந்தா தான் கண் வந்து பார்க்கும் கண்ணு திறந்திருந்து மனம் இல்லைன்னா பார்க்க முடியாது அப்படி விதவிதமான கருவிகள் நம்முடைய செயலுக்கு காரணம் இதுல இருந்து எவ்வளவு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு உடல் தேவை பிராணசக்தி தேவை கருவிகள் நமக்கு தேவை இவைகளினுடைய துணை கொண்டுதான் செயல்பட முடியும் நான்காவதாக முதல் வரியில் மூன்றாவது சொல் கர்த்தா கர்த்தா என்பது விஜயானமய கோஷத்தை குறிக்கின்றது மூன்றாவது கரணம் சொல்வது மனோமய கோஷத்தை குறிக்கின்றது கர்த்தானல்ல அவன் தான் கர்த்தா அப்படி பார்த்தம்னா இப்ப கடைசி பகுதியை தவிர மீது எல்லாம் அதிஷ்டான பிரதக் விதம் கரணம் விதவிதமான கரணங்கள் விவிதாஸ்ட பிரதக் சேஷ்டாக விதவிதமான செயல்பாடுகள் பிராணனினுடைய செயல்பாடுகள் விஜயானமய கோஷம்னு ஐந்து கோஷத்துல நான்கு கோஷங்களை பகவான் கூறியுள்ளார் இனி ஒரு கோஷம் இருக்கு அது என்ன ஆனந்தமய கோஷம் அது வந்து செயலுக்குள் வருவதில்லை ஆகாசத்தை போல மற்ற பூதங்களெல்லாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் ஆகாசம் பேசாம இருக்கிற இடம் கொடுத்துட்டு இருக்கும் அதே போல ஆனந்தமய கோஷம் வந்து காரண சரீரம் அது காரண ரூபமா இருக்கிறதுனால அது நேரடியாக செயல்படுவதில்லை இப்ப இந்த இதையெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன தெரிகின்றதுன்னா ஸ்தூல சூக்ம சரீரங்கள் அதான் நமக்கு கிடைக்கின்றது நம்முடைய அனைத்து செயலுக்கும் காரணம் நம்முடைய பிளஸ் சூக் கூறினார் அதிஷ்டான அப்படி எல்லாம் கூறினார் இப்ப நம்முடைய அனைத்து ஆக்டிவிட்டிஸுக்கும் பார்த்தோம்னா ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ம சரீரமும் நேரடியாக காரணமாக இருக்கிறது பிறகு ஐந்தாவது யார் இந்த நம்மளுடைய மனமும் சூக்மீரமும் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸு காரணமா இருக்கும் போது அஞ்சாவத யார் காரணமாக இருக்கிறார்கள் தெய்வம் அத்திர பஞ்சமம் பஞ்சமம்னா ஐந்தாவதாக அத்த இந்த விஷயத்தில் இருப்பது தெய்வம் தெய்வம்னா ஈஸ்வரன் பகவான் நான்னு சொல்லிருக்கிறதுக்கு பதிவா தெய்வம்னு சொல்றேன் நான் தான் அஞ்சாவது காரணம் சொல்ல வேண்டி தெய்வம் பகவான் வந்து என்ன தெரியுதுன்னா இந்த நாலு இருந்து பகவான் வேலை செய்யல அப்படின்னா ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம் எல்லாருக்குமே எனக்கு எல்லாமே அதிஷ்டானம் இருக்கு கர்த்தா கரணம் சேஷ்டா எல்லாம் இருக்குன்னா பகவானும் அங்க வேலை செய்யணும் அப்பொழுதுதான் செயல் நம்மிடம் இருந்து நடைபெறும் டாக்டர் சொல்வார் எல்லாம் நல்லா இருக்கே ஏன் ஒண்ணுமே நடைபெற மாட்டேங்குதுங்கிற அவருக்கு தெரியல பஞ்சமம் வேலை செய்யல அப்படின்னா தெய்வம் அப்படின்னா டாக்டர் ரிப்போர்ட் படி இங்க எல்லாமே நல்லா இருக்கு இவர் எழுந்து நடக்கணும் பேசணும் ஆனா ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு டாக்டர் ஏன் சொல்றாருனா அவருக்கு அந்த அஞ்சாவது தெரியலேன்னு அர்த்தம் அந்த கனெக்ஷன் டாக்டர்னால கொடுக்க முடியல அதனால என்ன ஆகுதுன்னா பேசாம இருக்கின்றார் இப்ப தெய்வம் அத்திர பஞ்சமம் பகவான் சொல்றார் ஈஸ்வரன் ஐந்தாவது காரணம் இங்க ஈஸ்வரன் யார் என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற நியதியாக இருக்கின்ற அனைத்து தேவதைகள் அல்லது ஈஸ்வரன் இந்த ஜகத்தை படைத்த ஜகத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் அவர் வந்து ஐந்தாவது காரணம் கர்ம கொடுப்பவர் அனைத்தையும் ஆள்பவர் உலகத்தை உருவாக்கி சிருஷ்டி ஸ்தி லயகர்த்தா அந்த ஈஸ்வரன் வந்து காரணமாக இருக்கின்றார் இதிலிருந்து நம்மிடம் இருந்து வருகின்ற அனைத்து கர்மத்திற்கும் ஸ்தூல சூக்ம சரீரங்களும் ஈஸ்வரனும் காரணமாக இருக்கின்றார் அந்த ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற நேதியே ஈஸ்வரன் தான் அல்லது உலகத்திற்கு உபாதான நிமித்த காரணமாக இருப்பவர் இனி அடுத்த சந்தேகம் நமக்கு வரும் ஈஸ்வரன் எப்படிப்பட்ட காரணம் என்னுடைய ஸ்தூல சூக் சரீரம் எப்படிப்பட்ட காரணம் ஈஸ்வரன் எப்படி காரணம் அந்த ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் நான் வந்து ஒரு செயல் செய்கின்றேன் அல்லது ஒருவன் வந்து இனி ஒருத்தன அடிச்சிடறான் என்ன சொல்றான் நான் அடிச்சது காரணம் ஈஸ்வரன் பகவான் சொல்லியிருக்காருல்ல என்னிடம் இருந்து வருகின்ற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் பகவான் காரணம் ஒருத்தங்க இருந்து திருடிய நடைபெற வேண்டும் என்றால் கர்த்தா அதிஷ்டம் இருந்த போதிலும் தெய்வம் ஒண்ணு இல்ல அப்படின்னா என்னால திருட முடியாது ஆகவே என்ன காரணம்னா கடைசியில தெய்வத்து கிட்ட கொடுத்துருவோம் தெய்வம் தான் அவன் சொல்லுவான் அவன் புத்திசாலியா இருந்தா என்ன ஒண்ணு தெரியுமோ நாலு கொடுத்துட்டு தெய்வம் தான் அடி கொடுத்தது அப்படின்னு அவனும் சொல்லலாம் அப்படி இந்த ஐந்து காரணத்தை இப்ப நம்ம நான்காக பிரிக்க போறோம் நான்கு ஒன்னு ரெண்டா பிரிச்சிட்றோம் தெய்வம் எப்படிப்பட்ட காரணம் முதல் நான்கு எப்படிப்பட்ட காரணம் அந்த விவரத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் சரீரோ கம பிரபத்தை
1: நரகன்
0: நயம் வா விபரீத்தான் நம்மிடமிருந்து உருவாகின்ற செயலுக்கு ஐந்து காரணம் என்று பகவான் கூறினார் செயல்கள் எந்தெந்த இடத்திலிருந்து உருவாகிறது என்பதை முதலில் கூறுகின்றான் அப்படி மூன்று இடத்திலிருந்து உருவாகின்ற செயலுக்கு இங்கு கூறிய ஐந்தும் காரணம் அந்த மூன்று இடம் என்ன இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் மனோபிகி சரீரம்னா ஸ்தூல சரீரத்தில் பிரதானமாக உருவாகின்ற செயல் வாக் என்றால் வாக்கிலிருந்து உருவாகின்ற செயல் மனக அப்படின்னா மனதிலிருந்து உருவாகின்ற செயல் ஷாரீரம் கர்ம வாச்சிக்கம் கர்ம மானசம் கர்ம இப்ப கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி எங்க படிச்சோம் ஞாபகம் இருக்கும் தவத்தை பத்தி படிக்கும் பொழுது ஷாரீரம் வாச்சிக்கம் மானசம் அப்படின்னு தவத்தை பார்த்தோம் உடலை பிரதானமா கொண்டு செய்கின்ற தவம் வாக்குல செய்கின்ற தவம் மனதல செய்கின்ற தவம்னு பார்த்தோம் அதே போலதான் எந்த இடத்திலிருந்து செயல்கள் உற்பத்தி ஆகின்றன அப்படிங்கறத பகவான் மூன்று இடம் சொல்லி சொல்கின்றார் அதாவது உடலை பிரதானமாக கொண்டு சில செயல்கள் உருவாகின்றது இப்ப நம்ம வாக்கிங் போறோம் அங்க என்ன முக்கியமான செயல் நடைபெறுகிறது எதற்கு முக்கியத்துவம்னா உடலுக்கு தான் பேசும்பொழுது பேசும்பொழுதும் உடல் ஈடுபடுதுன்னு சொன்னாலும் கூட அங்க முக்கியம் வாக்குங்கிற இந்தியம் பிறகு அமர்ந்து கொண்டு சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் தியானம் பண்றோம் அல்லது பிளான் பண்றோம் அங்கேயும் உடல் இருக்கு வாக்கு இருக்கு இருந்தாலும் முக்கியமா எங்க பங்கு இருக்குன்னா மனசுக்கு தான் அங்கு பங்கு இருக்கின்ற அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் மானசம் கர்ம அப்படி உடல் வாக்கு மனம் இவை இந்த இடத்திலிருந்து அப்படின்னு பகவான் கூறுகின்றார் மனோபிகி ஷரீரம் இவைகளிடமிருந்து செயலை மனிதன் ஆரம்பிக்கின்றனோ நரகன மனிதன் பிராரபதேனா கர்மத்தை உருவாக்குகின்றானோ ஆரம்பிக்கின்றானோ இந்த மூன்று ஸ்தானத்திலிருந்து மனிதன் எந்த ஒரு கர்மத்தை ஆரம்பிக்கின்றானோ அந்த கர்மத்தை இங்கு பகவான் இரண்டா பிரிக்கின்றார் இரண்டாவது வரில நியாயம் வா விபரீதம் வா நியாயமான கர்மமா விபரீதமான கர்மமா நியாயம் அப்படின்னா தர்மத்துக்கு உட்பட்ட விபரீதம்னா தர்மத்துக்கு உட்படாது நியாயம்ியாயத்துக்கு விதம் நியாயத்துக்கு விபரீதம் என்ன அந்நாயம் அநியாயம் அவன் பண்ற ஒரே அநியாயமா இருக்குன்னு சொல்லி சமஸ்கிருத வார்த்தை தான் அந்நியாயம் அந்நாயம்னா நியாயம் அல்ல இப்ப நியாயம் அப்படின்னா தர்மத்திற்கு உட்பட்ட அந்யாயம்னா அதர்மம் அது தர்மமா இருக்கலாம் அல்லது அதர்மமா இருக்கலாம் அவன் செய்யற செயல் வந்து தர்மத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கலாம் தர்மத்துக்குட்படாமலும் இருக்கலாம் தர்மத்துக்குட்பட்டதுன்னா சாஸ்திரத்துல அங்கீகாரம் பெற்றதா இருக்கலாம் சாஸ்திரம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னதா இருக்கலாம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா கர்த்தாவுக்கு சாய்ஸ் இருக்கு சாஸ்திரம் சொன்னபடி கேட்கலாம் சொன்னபடி கேட்காமலும் இருக்கலாம் அப்படி நியாயமான செயலோ அநியாயமான செயலோ எந்த செயலை ஒருவன் இந்த மூன்று ஸ்தானத்திலிருந்து ஆரம்பித்தாலும் அந்த அனைத்து செயல்களுக்கும் ஏ தே பஞ்ச சத்ய ஹேதவக இந்த ஐந்தும் அந்த கர்மத்துக்கு காரணங்கள் ஏ தே இங்கு கூறிய ஐந்து தான் சசிய கர்மனகேதவக அந்த கர்மத்துக்கு காரணங்களாக இருக்கின்றன இப்ப சாஸ்திரியமோ அசாஸ்திரியமோ தர்மமான செயல் ஒருத்தன் ஈடுபடலாம் அதர்மமான ஒரு செயல் ஈடுபடலாம் என்ன செயல் ஈடுபட்டாலும் அந்த செயலானது வாங் மனக என்ற மூன்று ஸ்தானத்திலிருந்து வந்திருக்கின்றன இவைகளுக்கெல்லாம் இந்த அஞ்சு தான் காரணம் இந்த ஐந்து இப்ப ரெண்டா பிரிக்கின்றோம் நான்கு கோஷங்கள் அல்லது நம்முடைய ஸ்தூல சூக்ம சரீரம் ஒன்று பிறகு இரண்டாவது தெய்வம் இப்ப இந்த இடத்துல நாம் எப்படி புரிந்து கொள்கின்றோம் என்றால் ஒரு செயலுக்கான காரணத்தை நம்ம இப்ப வந்து சாமானிய காரணம் விசேஷ காரணம்னு இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் சாமானிய காரணம் விசேஷ காரணம் இப்ப சாமானிய காரணம் அப்படிங்கறது ஒரு கிராமம் இருக்கு அந்த கிராமத்துல ஒரு ஏக்கர் பூமியில ஒருவர் வந்து நெல்ல பயிர் பண்ணியிருக்கார் அந்த நெல் வர வேண்டும் என்றால் எது சாமானிய காரணம் சூரியனுடைய ஒளி பிறகு காற்று அதற்கு விடுகின்ற தண்ணீர் மருந்தடிக்கிறது இதெல்லாம் என்னன்னா சாமானிய காரணம் பிறகு அதற்கு பாதுகாப்பாக வேலி போடுறார் இதெல்லாம் சாமானிய காரணம் எதற்குனா அந்த ஒரு ஏக்கராவில் இருக்கிற அனைத்து பயிர்களுக்கும் சாமானிய காரணம் அதுல எவ்வளவு நெல் விதைக்கப்பட்டுள்ளதோ அனைத்து நெல்லுக்கும் பொதுவான காரணம் என்ன கிளைமேட் சொல்லலாம் போகுது ஆனா பார்த்தீங்கன்னா சில செடி வந்து நல்லா வந்திருக்கும் சிலது வந்து உள்ள ஒழுங்கா வந்திருக்காது சில கரும்ப பார்த்தா நல்லா இருக்கும் உள்ள வந்து நீரா இருக்கும் உள்ள பார்த்தா ஒண்ணு இருக்காது அல்லது ரெட் கலர்ல ஏதாவது நோய் பிடிச்சிருக்கும் இப்போ எல்லா கரும்போ அல்லது நெல்லுக்கோ சாமானிய காரணம் பொதுவா இருந்த போதிலும் ஒவ்வொரு பயிரும் ஒரே மாதிரி தானே வரணும் அணைய மாரி மாறி இருக்கிறத பார்க்கிறோம் அதற்கு விசேஷ காரணம் ஒண்ணு இருக்கு அது என்னன்னா அந்த விதையினுடைய தன்மை அந்த விதைக்கு ஒரு தன்மை இருக்கு அது விசேஷ காரணம் அதனாலதான் நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அது கரும்போ நெல்லோ சாமானிய காரணம் பொதுவாக இருந்த போதிலும் விசேஷத்துல ஒரு காரணம் இருக்கு அந்த விதைக்குன்னு இருக்கு அடிப்படையில் அது வந்து மாறி மாறி இருக்கு அதே பெற்றோர்கள் வந்து தனக்கு இரண்டு மூணு குழந்தைகள் இருந்தா ஒரே மாதிரி நடத்தி இருந்தால் சாமானிய காரணம் ஒரே பெற்றோர் தான் ஒரே சூழ்நிலை தான் ஒரே ஸ்கூல் தான் ஒரே டீச்சர் ஆனா விசேஷ காரணம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு குணாதிசியத்தோட வளர்க்கிறார்கள் ஒருவனுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஒருத்தனுக்கு வேற எதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அதை விட எக்ஸாம்பிள் என்ன தெரியுமோ கிளாஸ்ல ஆசிரியர் வந்து எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக சொல்லி கொடுக்கின்றார் மேக்ஸ் எடுக்கும்போது ஒரு பொதுவாக சொல்லி கொடுக்கிறார் ஒவ்வொருத்தனும் ஒவ்வொரு விதத்துல மார்க் வாங்குகிறார்கள் இப்ப சாமானிய காரணம் பொதுவா இருக்கு விசேஷ காரணம் மாறுபடுகின்றது அப்படி சாமான காரணம் விசேஷ காரணம்னு பார்க்கல ஒவ்வொருவருடைய வக்தி தனிப்பட்டது எப்படி வருகிறது முடிவு செய்கிறது சாமானிய காரணம் பொதுவர்க் அதுபோல தெய்வம் சாமானிய காரணம் ஜீவனுடைய சம்ஸ்காரங்கள் விசேஷ காரணம் ஈஸ்வரன் வந்து எல்லாத்துக்கும் சமமான காரணமா இருக்க ஒருத்தங்கிட்ட இருந்து நியாயமான செயல் வருதா விபரீதமான செயல் வருதாங்கிறது அவனுடைய விசேஷ காரணம் அவனுடைய தனிப்பட்ட குணாதிசயம் அவனுக்கு இருக்கின்ற பாப புண்ணியம் ஜீவனுடைய தனிப்பட்ட வாசனை சம்ஸ்காரம் ஆனா பகவான் வந்து எல்லாத்துக்கும் அருள் புரிவார் சாமான்யமா இருப்பார் இப்ப சூரிய ஒளி சாமான்யமா இருக்கு அதுல ஒருத்தன் தானம் என்றா ஒருத்தன் திருடுகின்றான் அந்த சூரிய ஒளி இருக்கிறதுனாலதான் இவன் திருடுறான் இவன் தானமும் பண்றான் அப்படி பகவான் வந்து தர்மா தர்ம விஷயத்துல தலையிடுறதே கிடையாது அதனாலதான் அவர் பகவான் அவர் தலையிட ஆரம்பிச்சாருன்னா இவன் நம்ம ஆளுன்னு நினைச்சுக்குவார் இவன் நம்ம ஆளு இவனுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு கொடுப்போம் இவன் நம்ம ஆள் இல்ல அப்படின்னு நினைச்சுக்குவார் பகவான் பகவான் உடைய எல்லா இருக்கே அது மட்டும் பெயிலியர் ஆகாத லா எந்த ஒரு எக்ஸப்சன் தான் ஒரு லா அதுவும் பெயிலியர் ஆகணும் அல்ல அப்பத்தான அந்த நியதியே சரியா இருக்கும் அதுதான் பகவானுடைய லா பெலியர் ஆகாத நியதி வந்து பகவான் கிட்ட இருக்கு அதுதான் நம்முடைய கர்ம வினை பகவான் வந்து எந்த பாதபட்சமும் பார்க்கிறது கிடையாது எல்லாருக்கும் சமமாக இருக்கின்றார் நல்லாருக்கும் தீயவருக்கும் நடுவில் நடுவுன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு நல்லவருக்கும் பொல்லாதவருக்கும் நடுவில் இருக்கார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா அவருடைய அனுகிரகம் சாமானியமா இருக்கு அதை எந்த அளவுக்கு ஒருத்தர் பயன்படுத்திக்கிறார்கிறது வியக்தி விசேஷ காரணம் அப்படி இந்த ஐந்து காரணங்களில் தூள சூக்ம சரீரம்னு சொல்லும் பொழுது அவர்களுடைய சம்ஸ்காரம் மனநிலை இதெல்லாம் அவர்களினுடைய விசேஷ காரணம்யாரணம் ஈஸ்வரனா இருக்கார் நாம சாமானிய காரணத்திடம் சரணடையும் பொழுது அந்த வெக்தி மறைந்து விடுகிறது அப்ப எல்லாமே ஈஸ்வரன் ஆயர்றார் அங்க விசேஷ காரணத்தையும் நம்ம வந்து சரணடைகின்றோம் அதுதான் சரணாகதிங்கிறது சரணாகதிங்கிறது தன்னையும் இழந்து விடுதல் அப்ப சரணாகதி பண்ணிட்டு நான் வந்து எல்லா அட்டோலையும் பண்ணலாமான் சரணாகதி பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு இவனுக்கு எவ்வளவு மனப்பக்கம் இருந்திருக்கணும் தர்மத்தின் மூலமாக போய்தான் பகவான நம்ம அடைய முடியும் சரணாகதிங்கிறது சுலபம் அல்ல எல்லாம் ரொம்ப சுலபமா பேசி இந்த கிளாஸுக்கு போறது வர்றதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் இந்த கலிகாலத்துல ஞான யோகத்தை பின்பற்றுறது ரொம்ப கஷ்டம் சரணாகதி தான் சௌகரியம் சில பேர் வேதாந்த கிளாஸுக்கு கூப்பிட்டா வரமாட்டார்கள் கேட்டா கீத கிளாஸ்கெல்லாம் எதுக்கு போகணும் பகவான் கையில விட்டுடுறேன் இவர் கையில விடுற மாதிரி அது அவ்வளவு சுலபம் இல்ல பகவான் கையில எல்லாம் விட முடியாது பகவான் கையில விட்டுட்டு அடுத்த நிமிஷம் யாரையும் ஒரு குறையும் சொல்லக்கூடாது எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் எதுவும் நடந்தாலும் முழுமையா சந்தோஷமா சிரிச்சிட்டு இருக்கணும் பகவான் கையில விட்டுட்டேன்னு சொல்லிட்டே திட்டிருப்பார்கள் அப்புறம் என்ன பகவான் கையில விட்டுருக்கோம் விருப்பம் இல்லை அப்படிங்கறது கஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம போயிட்டு இருக்கிறத பார்த்து பொறாம பொறாமப்படுறேன்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கு இந்த தத்துவம் எல்லாம் பகவான் கையில விட்டு எல்லாம் பாத்துக்குவார் எதுக்கு சிரமப்படுற ஞான யோகம்ல அந்த கலி உலகத்துல வேண்டாம் எல்லாம் சும்மா சொல்றது பகவான் கையில விடுறது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது நம்ம கையில வச்சுக்கிறது தான் சுலபம் அப்படித்தான் அது சுலபம் ஏன்னா அகங்காரத்தை பகவான் கிட்ட சமர்ப்பிக்கிறது பெரிய விஷயம் அப்படி அவரவர்களுக்கு ஒரு ஈகோ இருக்கு கர்த்திருவம் இருக்கு இது என்னால நடக்குது இதத்தான் நான் பண்றேன் அப்படின்னு அதெல்லாம் வியக்தி விசேஷ காரணம் ஆனா அனைத்துக்கும் பொதுவாக இருப்பது தெய்வம் இதுல என்ன தெரிகிறதுனா பகவான் புண்ணியத்தில் தூண்டுவதில்லை அதே சமயத்தில் பாவத்திலிருந்து நிவர்த்தி செய்வதும் இல்லை தூண்டுவதும் இல்லை பாவத்திலையும் தூண்டுவதில்லை புண்ணியத்திலையும் தூண்டுவது கிடையாது அவரவர்களுடைய விசேஷ காரணத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறார்கள் இப்ப பகவான் வந்து பாப புண்ணியத்தில் தூண்டாருன்னா பெரிய பிரச்சனை வந்துடும் சில சமயங்கள்ல நான் பாக்கிறேன் சில சமயம்ல பல சமயங்கள்ல வெஹிக்கிள்ல போகும்போது இந்த ஒயின் ஷாப்பா தெரியாமடு பாலாஜி படம் லட்சுமி படம் பகவான் படம் தான் இருக்கு மற்றவர்கள் கும்பிடுகிறார்களோ இல்லையோ அவர்கள் தான் மாலையெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்காரு இப்ப அவன் பிரார்த்தனை பண்றான் எனக்கு இன்னைக்கு நல்ல சேல்ஸ் ஆகணும்னு இப்ப அவனுடைய பிரார்த்தனைக்கு பகவான் வந்து அனுகிரகம் பண்ணணும்னா எத்தனை பேருக்கு புத்திய கெடுத்தாகணும் அவன் ஒருத்தனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணனும்னா பகவான் எவ்வளவு பேருக்கு வாழ்க்கை கெடுத்த ஒருத்தனுக்கு அனுகிரகம் அனுகிரகம் ஆயிரும் சொல்ற தெய்வம் சாமானிய காரணம் எல்லோருக்கும் எல்லா செயலுக்கும் பகவான் பொதுவான காரணமாக இருக்கின்றார் இவன் நியாயமானதானா விபரீதமான செய்கிறானு அவனுடைய கருத்திருவம் அவனுடைய விசேஷ காரணம் சம்ஸ்காரம் என்று இந்த ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் என்ன சொல்லி இருக்கின்றார் நம்முடைய செயல்களெல்லாம் வருவதற்கு ஐந்து காரணங்கள் தெய்வம் சாமானிய காரணம் பிறகு வந்து விசேஷ காரணங்கள் நம்முடைய ஸ்தூல சூக்ம சரீரம் இது இப்படி இருக்கும் பொழுது ஆத்ம விஷயத்துக்கு இனி பகவான் வருகின்றார் இனிதான் பகவான் வந்து ஆத்ம தத்துவத்தினுடைய உபதேசத்தை செய்கின்றார் பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் ஆத்மஸ்வரூபத்தை இப்பொழுது விளக்குகின்றார்
1: ஆத்மான இந்த
0: ஸ்லோகத்தில் ஆத்மஸ்வரூபத்தை பகவான் கூறுகின்றார் திறம் சதி சத்ர ஏவம் சதி அப்படிங்கறதுக்கு அர்த்தம் எது இவ்விதம் இருக்கும் பொழுது அப்படின்னு அர்த்தம் சத்ர ஏவம் சதி இது இவ்விதம் இருக்கும் பொழுது என்ன அர்த்தம் நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் எது எவ்விதம் இருக்கும் இது இவ்விதம் இருக்கும் பொழுதுனா எது எவ்விதம் அதுக்கு வந்து நீங்க கேட்க நான் தான் கேட்கணும் பண்ணி இருக்கீங்களா அப்படிங்கறதுக்கு இது இவ்விதம் இருக்கும் பொழுதுனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கணும் கேக்கல எனக்கு ஸ்டூடென்ட லூஸ் பண்றதுக்கு விருப்பம் இல்ல
1: அதனால
0: நானே பதில் சொல்லிடுறேன் இது இவ்விதம் இருக்கும் நம்முடைய அனைத்து செயல்களுக்கும் இந்த ஐந்து தான் காரணமாக இருக்கும் பொழுது நம்மிடமிருந்து தோன்றுகின்ற அனைத்து செயல்களுக்கும் இங்கு கூறிய இந்த ஐந்து காரணமாக இருக்கும் என்ன ஏற்பட்டு விடுகிறது பகவான் சொல்றார் இந்த ஐந்துக்கும் அப்பாற்பட்டிருக்கின்ற ஆத்மாவை அறியாமையில் இருப்பவர்கள் காரணமாக நினைக்கிறார்கள் இது இவ்விதம் இருக்கும் என்றால் அனைத்து செயல்களுக்கும் இந்த ஐந்துதான் காரணமாக இருக்கும் பொழுது இதற்கு அப்பாற்பட்டிருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவத்தை காரணமாக அறிவிழிகள் கருதுகிறார்கள் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாதம் தத் ஏவம் சதி இது இவ்விதம் இருக்கும் பொழுது ஆத்மானம் கர்த்தாரம் ஆத்மாவை கர்த்தாவாக கர்த்தாரம் ஆத்மானம் இருக்கு அது திருப்பி போட்டோம்னா ஆத்மானம் கர்த்தாரம் கர்த்தாக இந்த செயலுக்கு ஆத்மாவை காரணமாக நம்முடைய செயலுக்கு ஆத்மாவை காரணமாக இரண்டாவது வரையில பசியதி ஒருவன் பார்க்கின்றான் அறிகின்றான் நினைக்கின்றான் எக பசியொருவன் நினைக்கின்றானோ இது இவ்விதம் இருக்க அதாவது நம்முடைய அனைத்து செயல்களுக்கும் இங்கு கூறியதுதான் காரணமாக இருக்க இதற்கு அப்பாற்பட்டிருக்கின்ற ஆத்மாவை காரணமாக ஒருவன் நினைக்கின்றான் ஆனால் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் என்ன அடுத்த சொல் அதாவது ஆத்மானம்ங்கிறதுக்கு அடுத்த சொல் முதல் வரியில் கேவலம் ஆத்மானம் கேவலம்ங்கிற சொல்லுக்கு இங்கு பொருள்சங்கம் எதனுடனும் பற்றில்லாத சம்பந்தப்படாத கேவலம்னா அது மட்டும் எதனுடனும் சம்பந்தம் இல்லாத கேவலம் ஆத்மானம் அதாவது தமிழ்ல சொன்னம்னா தப்பா போயிரும் கேவலமான ஆத்மாவை அப்படின்னு அர்த்தம் ஆகுது கேவலமான ஆத்மான என்ன அர்த்தம் இது தமிழ் கேவலம் அல்ல கேவலம் அசங்கமான ஆத்மாவை எதனோடும் தொடர்பில்லாத ஆத்மாவை எதனோடும் பற்றில்லாத இந்த அசங்கமான நித்தியமான ஆத்மாவை இயக கர்த்தாரம் யார் கர்த்தாவாக நினைக்கின்றார்களோ ஆத்மாவுக்கு இங்கு அடைமொழி கேவலம் அசங்கமான ஆத்மாவை கர்மத்தில் ஒரு அங்கமாக யார் நினைக்கிறார்களோ ஏன் நினைக்கின்றார் ஏன் அப்படி நினைக்கிறார்கள் பகவான் அடுத்த சொல்லல பதில் சொல்கிறார் இரண்டாவது வரியில் அகிருத்த புத்தித்வா அவனுடைய புத்தியானது அகிருத்தமாக இருப்பதனால் அதாவது புத்தி சரியில்லைன்னு அகிருத்தமான புத்தி இருப்பதனால் நன்கு செய்யப்படாத புத்தியாக இருப்பதனால் அகிருத்த புத்தியினால் அப்படி பார்க்கிறார்கள் ஆனா அவர்களுடைய பார்வையில உண்மை இருக்கான்னா கிடையாதுன்னு சொல்ற நசதி அவன் பார்த்தும் பார்க்காதவன் அவன் பார்க்கிறான் ஆனால் பார்க்கவில்லை அவனுடைய மதியமதி அப்படின்னு சொல்ற அவனுடைய மதி துர்மதியாக இருப்பதனால் அகிருத்தமாக இருப்பதனால் எதனோடும் சம்பந்தமில்லாத ஆத்மாவை கர்மத்துக்கு காரணமாக கர்மத்தோடு சம்பந்தப்பட்டதாக அவன் கருதுகின்றான் இதுல நம்ம வந்து விளக்கம் அகிருத்துத்த என்ன கேவலம் அசங்கம்ன என்ன இந்த நாம் பார்க்க வேண்டும் பகுதியா என்ன அகிருத்த புத்தி துர்மதி இந்த சொற்களுக்கான விளக்கத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமோ தேம்